0: Есть у меня одна маленькая мечта. В таких случаях обычно добавляют мечта идиота. Мечтаю, чтобы мне выражали восхищение моим богатым музыкальным вкусом, чтобы каждый пост о музыке в телеграм-канале вызывал хотя бы минимальный восторг у аудитории. Вот, например, написал я о любимой музыке на стыке лолфайя, постпанка и средневековых церковных гармоний, и получаю в комменты что-то вроде. Вот это да, уважаемый! Какой у вас богатый вкус! Примите наше восхищение! Пожалуй, тогда можно будет считать, что все было не зря. Приветствую, друзья мои! Это Макс Кабаков, и я рад снова кричать в ваши уши! Вы слушаете внутри Хоука подкаст с самыми широкими музыкальными взглядами, который возвращается в ваши подкастоприемники спустя почти три месяца. Каюсь, перерыв порядком затянулся, и я сразу же в нерегулярной рубрике «Что случилось?» расскажу, где я пропадал все это время и чем занимался. Еще будут впечатления про то, как прошел одну из самых значимых игр, одной из самых значимых игровых студий, а в финальной трети вас ждет уникальное в своем роде аудио-эссе о фильмах двух восходящих звезд в жанрах хоррор и фантастический триллер. Этот перерыв был стихийным, абсолютно неуправляемым явлением, и при этом вполне осознанным. В конце концов, большую часть прошедшего времени я сам делал выбор в пользу занятий далеких легких от работы над подкастом. Получилась своего рода перезагрузка, в которой я, вероятно, нуждался, но которую не планировал. В первые две недели после релиза седьмого выпуска меня выбросило в очередное пике творческого кризиса. По статистике, седьмой выпуск был уничтожающим провалом. После двух недель в прослушиваниях с обидным высокомерием замерла цифра 9. У меня снова появились навязчиво скребущие мысли, что все, что я делаю – дерьмо. Начал думать, как все закончить или где взять силы, чтобы продолжить. Так подкаст немного поменял позицию в архитектуре важности, заняв преступное около последнее место. В начале апреля планы едва ли не на каждое свободное время появились сами собой. вечера после работы ворвались кооперативные игровые приключения. С моим другом мы сначала пытались заехать в сетевой шутер Outriders, который вышел 1 апреля. Но поведение игры и ее серверов были как одна большая первоапрельская шутка. Терпеть насилие над собой отлагающего польского шутера нас хватило буквально на пару часов. И мы отправились штурмовать дополнение Hive Busters для Gears 5, которые с удовольствием прошли за 2 или 3 вечера. Правда и здесь без проблем не обошлось, но это добавило в наш геймплей немного дополнительной сложности. А потом Outriders более-менее привели в нормальное состояние с некоторой натяжкой, и мы начали регулярно играть в него. Из-за двухчасовой разницы между нашими часовыми поясами каждая сессия редко была больше двух часов, но в таком темпе игра не успевала нам надоесть и шла в удовольствие Отличное, веселое, местами даже вызывающие приключения. Когда на горизонте замаячил Resident Evil Village, это леди Димитреску, видимо, своим ростом выделялась, наши кооперативные приключения встали на паузу. Но мы же к ним, наверное, когда-нибудь вернемся, да, Женя? После этих сессий я изредка запускал стримы. Это было время закрытия гештальтов, в которой замешалась одна маленькая случайность. Давний гештальт под названием Lost Planet, который совершенно не пощадило время, даже больше, теперь кажется, что она была кривой и неудобной даже в своем 2007 -м. И что в нем находят люди, которые просят его вернуть? Нет уж, спасибо. В Lost Planet только игровую вселенную хочется, Похвалить за ее оригинальность. Другой представитель грузов на шее Warhammer 400 40 Space Marine. Эту игру мне хочется только хвалить. За то, что разработчики стратегии сделали отличный экшен, в который интересно играть. У него настолько все в порядке с продолжительностью, что он не успевает надоесть. Он до сих пор очень красивый, между прочим. Особенно мне нравилось разглядывать локации и окружение, выполненные в фирменном, грандиозно-титаническом стиле Warhammer тысяч. Жаль, что игра не увидела своего продолжения, как того требовал Финал. Третьей в этой комбинации 3 в ряд стала StarCraft 2, сюжетную кампанию которой я не прошел ни одной. Вот решил это исправить. Я всегда очень любил RTS но давно как-то вот не играл, а играя в StarCraft 2, теперь все время думаю, почему RTS перестали выпускать. Великий жанр, но практически вымерший. пресс F, to pay respect. А той маленькой случайностью, про которую я упомянул, стало хорошее пиксельное приключение на Ритобой. Глубокое и атмосферное. Пускай и не очень оригинальная игра сюжетом в духе трон и фантастически клевой синтезированной музыкой, которая отлично звучит и отдельно от игры. Помимо кооперативных приключений, редких стримов и других прокрастинаторских излишеств в моей личной жизни появилось еще одно занятие, которое требует много времени. Я начал ходить в спортзал. От постоянного сидячего образа жизни я стал немного не в форме. Давно хотел заняться этой самой формой, но весь 2020 мне были воспрещены сильные физические нагрузки из-за операции по удалению грыжи. А тут в апреле я увидел рекламу местного спортивного клуба, который находится буквально через дорогу. Предложение было ультра заманчивым. Безлимитное посещение спортклуба за 990 рублей в месяц. Правда, этой цифре в итоге не хватало сноски звездочки в верхнем углу. Акция подразумевала покупку годового абонемента за почти 12 тысяч рублей, которые ловко для привлечения внимания распиливаются в хитрые 990 рублей в месяц. Впрочем, цены без акций в этом спортклубе гораздо страшнее, поэтому я очень хорошенько подумал, минут 5, и расчехлил свою кредитку, подписавшись на целый год спорта. Первые дни были очень смешные, надо было видеть меня со стороны. 80% снарядов я видел впервые. Ходил по залу, разглядывал их, как экспонаты в музее. Разбирался по кратким инструкциям, конечно же с картинками, как ими пользоваться. Подглядывал за другими спортсменами. Конечно, можно купить пару занятий с инструктором. Он и курс тренировок тебе покажет, и все расскажет. Но я как-то постеснялся, да и свободных денег у меня не было. А беспокоить кредитку ради этого я не хотел, я и без этого порядком потратился. К тому же у меня нет цели похудеть, я лишним весом в принципе не страдаю, а наращивать формы, как у Александра Курицына-Невского, даже не думаю. Занимаюсь я из удовольствия, чтобы держать мышцы в приличном состоянии. Занимаюсь уже целый месяц, по 3-4 дня в неделю, проводя в зале от полутора до двух часов. Тренируюсь по картинкам на тренажерах. Вспоминаю упражнения, с помощью которых я тренировался лет 7 или 8 назад, и просто подглядываю за остальными. Так я еще и узнаю, как и чем пользоваться. Честно говоря, я получаю от этого много удовольствия. Даже когда мышцы болят, это странным образом приятно. Особенно тогда, когда вижу первые скромные проявления рельефа на теле, нарциссично глядя на себя. В зеркало. Поначалу я беспокоился, что год сразу это слишком много. Боялся, что могу бросить в любой момент, и в принципе я продолжаю этого немного опасаться, но пока уровень вовлеченности у меня такой, что стараюсь не пропускать ни дня, даже занимался в темноте, когда в спортивном клубе не было света. Но лишний раз нахваливать себя и гордиться тоже не стоит. Все-таки всего лишь месяц прошел. Наверное, это все или хотя бы большая часть из того, что случилось в эти месяцы. Я очень часто слышу вопрос, куда я трачу время. Почему-то он все время волнует одного и того же человека. А, Слава? Надеюсь, что я хотя бы частично ответил на этот вопрос. И вообще-то я делаю это регулярно, но мне продолжает его задавать. Но на самом деле у меня не так много свободного времени, что бы и кто бы там себе не думал. От 4 до 6 часов, в которые не получается впихнуть все, чем по-настоящему хочется заняться. Поиграть во что-то или с кем-то, почитать книгу, провести полноценный стрим, посмотреть сериал, поработать над подкастом. Ведь есть еще и всякий быт вроде мытья посуды, походов за продуктами, уборки. Есть родные, с которыми иногда хочется провести время. И есть в конце концов котики, с которыми хочется понежиться и поиграть. Не говоря уже о такой штуке, как настроение, которое одним прикосновением может превращать все как в золото, так и в дерьмо. Но поверьте. Когда я нахожу время для своего творчества, стримы там, подкасты, посты в мой телеграм-канал, я стараюсь вкладывать в это все имеющиеся силы. Наверное, это одна из причин, по которым я часто и быстро выгораю. Я вкладываю много сил, а потом нуждаюсь в поддержке, чтобы мой труд оценили по достоинству кто-то, кроме меня самого. К счастью, эта поддержка есть, она и спасает, но очень хочется, чтобы со временем ее стало больше. Я наконец-то прошел Prey 2017 года. По стечению довольно сомнительных обстоятельств мне потребовалось на это 3 года. Игра Arkane Studios попала в мои руки в 2018 году в версии для PS4. И хотя я примерно представлял себе завязку игры, увидев ее своими глазами, я был очень сильно взволнован, а каждый сюжетный вираж вызывал едва ли не потрясение. Правда, весь этот калейдоскоп сильных эмоций не помог мне со временем не забить на Prey. Я играл небольшими фрагментами, чередуя с какими-то другими играми. Это был восход моей стримерской карьеры, и порой какими-то играми приходилось жертвовать в пользу чего-то более зрелищного, чем параноидальный Мерсив сим. Тем не менее, Prey я всегда держал в голове. Я был намерен когда-нибудь ее пройти, но к версии на PlayStation 4 я так больше и не вернулся. В мае 2020 я купил игру на распродаже в GOG и немедленно начал играть. Прошел начало, дошел до первого сюжетного поворота и… по какой-то весьма сомнительной причине вновь бросил игру в долгий ящик практически на целый год. Я вернулся к своему прохождению вот буквально недавно, в марте, и уровень моей решимости был настроен на ультра. Очень скоро стало ясно, что мое легкомысленное отношение к Prey – чудовищная ошибка. Игра скрывала в себе столько захватывающих сюжетных хитросплетений, в сравнении с которыми завязка – лишь крохотная приманка в хитроумной мышеловке, которая отравет тебе голову а ты этому и рад будешь. При этом потрясающий сюжет едва ли не ширма, или лучше сказать четвертая стена, за которой скрывается истинная природа прей, Настоящий интерактивный эксперимент над игроком с очень неожиданным и волнующим финалом. Впечатляет предоставленная свобода выбора. В исследовании космической станции помогает богатый арсенал возможностей от гипс пушки до имплантированных способностей пришельцев тифонов. Если через чур мешать свою ДНК сына пришеленским, то охранные турели начинают воспринимать тебя враждебно и стреляют. Интересно попробовать такое прохождение и в полной мере испытать все способности. Обычно я предпочитаю развивать больше традиционно человеческие таланты, но в одном себе я никогда не мог отказать. Мимикрия, способность превращаться в предметы, отличная способность для того, чтобы проникать в ультра недоступные места, куда способен проникнуть только кружка, книжка или стопка бумаг. В решении квестов тоже можно все, никакого would you kindly дерьма, только ты здесь решаешь, что делать или не делать. Последствия некоторых решений остаются неизвестны, Яркий пример, который я люблю приводить про Прей, одно короткое задание, сосредоточенное буквально в одной комнате. Незадолго до кризиса с пришельцами на космической станции, к Земле отправился корабль с людьми. Никто не знает, есть ли там пришельцы, но сейчас тебе нужно принять решение, уничтожить его вместе со всеми пассажирами или пускай себе летит. Безупречный образец проблемы вагонетки, на котором в принципе построена вся игра. Ты убьешь какое-то количество человек, чтобы уберечь миллиарды. Или там ничего нет, а люди погибнут просто так. А можно принять решение, не принимать никаких решений и просто уйти. И таких возможностей в игре очень много. Выпустить ли из камеры подопытного, чью богатую биографию оценит сам Чикатило? Искать ли маньяка-убийцу на станции, который убил нескольких невинных человек? Принести ли больному человеку лекарства? Рассказывать ли человеку, что на его отце по твоему распоряжению ставили опыты? Задание в Prey – это цикл тестов на эмпатию, а также моральные и этические качества, в которых тебя никто не осудит за твой выбор. Prey, наверное, одна из самых недооцененных игр, которые я знаю. Из ближайшего круга знакомых только один смог оценить игру по достоинству. Кого-то игра оттолкнула по техническим причинам, которые можно понять и принять. На консолях прошлого и текущего поколения, до появления FPS Boost на Xbox, Prey была довольно медленной, неуклюжей, с постоянным input-лагом. Я сам в некотором роде по техническим причинам бросил играть в Prey на PS4. Чтобы дать игре раскрыться и полюбить ее, приходилось, можно сказать, превозмогать. Увы, найти в себе силы на это удалось не каждому – здоровья погибшим. Мне иногда кажется, что за свой коммерческий провал Prey незаслуженно игнорируется игровым сообществом. Если говорят об Arcane Studios, то в первую очередь вспоминают серию Dishonored или инновационную для своего времени Dark Messiah of Might and Magic. Prey будто существует в собственной микро вселенной тех, для кого не пустой звук. Даже говоря о будущей игре Death Loop, ее сравнивают именно с Dishonored. Я очень люблю Dishonored, если что. С нее и началась любовь всей жизни к работам студии. Но мне грустно, что многие, кажется, считают, что Коми Dishonored в Arkane Studios ничего делать не умеют. Незаслуженное и оскорбительное суждение. Своим ярким... Творческим путем, Arcane Studios давно доказали, что способны на очень многое. Вероятно, что это безумная теория заговора с целью игнорирования Прей – плод моего больного воображения, но я всего лишь делюсь своими скромными наблюдениями. Это отнюдь не манифест имени Прей, а сама игра – не лакмусовая бумажка для вычисления среди друзей и знакомых людей с безупречным вкусом. Приет Studios просто-напросто заслуживает более достойного отношения к себе. При желании в ней можно найти много недостатков, но стоит только узнать все сильные стороны, то эти поиски потеряют всякий смысл. Ответственно и официально заявляю, что хорроры в кино – застряли в непрерывном цикле клинической смерти. Но иногда умные, современные, сильные и независимые режиссеры своими картинами, как разрядами дефибриллятора, возвращают жанр к жизни. До тех пор, пока его сердце вновь не остановится от тривиальных скримеров в новой части «Астрала» или «Заклятия». В 2019-м мне попался на глаза фильм «The Endless», Быстренько загуглив, можно узнать, что он известен под слишком прямолинейным названием, которое частично спойлерит его сюжет, да и ассоциации может вызвать, за которое должно быть стыдно в приличном обществе. Поэтому я буду называть его «Бесконечное». Братья Джастин и Аарон после автокатастрофы, в которой погибла их мать, жили безмятежно счастливой жизнью в культе «Конца света» лидер которого спас их из горящей машины. Но когда старший брат заподозрил участников культа в подготовке к массовому самоубийству, они с младшим братом сбежали оттуда. Чтобы сжечь за собой все мосты, Джастин наговорил журналистам про культ разных гадостей, приплел даже кастрацию. Впрочем, от этого жизнь братьев не стала лучше. Они живут в убогой квартире, работают уборщиками, Давятся бич-пакетами, ходят к психиатру по предписанию для помощи в адаптации в общество. Однажды по почте братья получают загадочную видеопленку, на которой девушка из культа сообщает, что все норм, в лагере все живы-здоровы, бывайте. Младший переполняется воспоминаниями о счастливой и безмятежной жизни на природе, где кормят вкусной едой, любят и ценят. Не без труда он уговаривает старшего отправиться в ностальгический трип в гости, при этом бережно храня желание вернуться в культ навсегда. Поначалу кажется, что название фильма характеризует его бесконечный хронометраж. Фильм начинается неторопливо, как драма уровня сериала сверхъестественной, где старший брат слишком интенсивно опекает младшего. На деле это хитрый, отвлекающий маневр. Бесконечное требует к себе много внимания, но вознаграждает ответом всякий возникший вопрос или замеченную странность. Он образцово выстраивает паранойю, заставляя нервничать всякий раз, когда жители этой иллюзорно-счастливой утопии молча переглядываются, проводя свои странные ритуалы. Размеренным ходом фильм приобретает все более сюрреалистичные тона, превращаясь в настоящий образец лавкрафтианского ужаса, который пугает нечто неописуемым, существом из несуществующего цвета, веревкой, уходящей в черную темноту, появляющимися повсюду фотоснимками и загадочными посланиями на старых видеопленках. Но главное, самой мыслью потерять контроль над собственной жизнью, оказаться в плену. Классический хит про дом восходящего солнца неоднократно звучит в фильме совсем не случайно. Притом одни осознанно выбирают такую участь, тогда как другие выступают марионетками в жестокой игре таинственного злодея. Джастин Бенсон и Аарон Мурхет. Независимый творческий дуэт двух режиссеров и амбассадора принципа «сделай сам». Их творческий путь в киноиндустрию начался с бюджета в 20 тысяч долларов, вложенных в картину под названием «Ломка». Джастин написал сценарий, тогда как Аарон взял на себя обязанности оператора, а вся съемочная команда состояла преимущественно из друзей молодых режиссеров. В 2012-м еще никто не мог подумать, что у двух инди-режиссеров появится собственная киновселенная, ведь действие фильма «Бесконечное» происходит во вселенной ломки. Ломка начинается с того, что впоследствии станет традицией. Человек по имени Майк получает на электронную почту странную видеозапись, на которой его школьный друг Крис торчит в какой-то пустыне и на высоких наркотических скоростях едет кукухой. Получив мощный заряд дружеской озабоченности, Майк оставляет дома беременную жену и отправляется выручать своего друга. Приехав на место, он находит Криса в какой-то хижине в наркотическом угаре и он предсказуемо отказывается ехать в какие-то там клиники. Тогда Майк задействует план «Б». Он приковывает Криса наручниками к арматуре, которая торчит из стены, сроком на 7 дней. За это время Крис должен принять окончательное решение. Дескать, выбор твой лечиться или же долбиться. В свободное время Майк в перерывах между выносом ведра и подношение еды и воды своему товарищу, гуляет по окрестностям хижины, встречает странных людей, находит странные вещи, фото, пластинки, старые пленки, на которых запечатлена какая-то дичь. И если сначала эта дичь происходит с кем-то другим, в какой-то момент на жестком диске компьютера начинают появляться странные видео с участием Майка и Криса. Невидимый злодей с камерой сначала заигрывает, показывая уже прошедшие события, но затем начинает показывать возможное будущее, в котором друзей ждет весьма будоражащий финал. Держа в голове все странные находки, кажется, что этот финал скорее всего неизбежен. Большую часть времени Ломка представляет из себя разговорную драму, сосредоточенную на отношениях двух друзей, пути которых давно разошлись. Майка степенился и обзавелся семьей, а Крис пустился в бесконечный наркотический трип. Вместе они вспоминают былые времена, пытаются наладить отношения, разобраться в себе и найти объяснение всему, что происходит вокруг. Поначалу этим занят Майк, который в своей одержимости в поисках глубинного смысла кажется не менее чокнутым, чем его друг-наркоман. Но вместе с тем, как во всем происходящем появляется смысл, нарастает гнетущая тревога. Незадолго до финала Финн превращается в мистический триллер с волнующим хоррором в самом его конце. Если смотреть «Ломку» перед «Бесконечным», то концовка кажется настолько открытой, что в появившийся проем можно завести слона. Она настолько обескураживает своей недосказанностью, что вызывает раздражение, будто на самом интересном месте закончилась пленка. И это чувство крайне необычное и довольно редко происходит от кинофильмов. С «Ломки» формируется узнаваемый авторский стиль Аарона и Джастина главные фишки которого – это сюжет, построенный на персонажах, а не на событиях, и неординарные сюжетные решения, призванные компенсировать бюджетность, чтобы обратить ее в свое преимущество. Некоторые очень простые вещи срабатывают очень здорово, насыщая атмосферу фильмов загадочным сюрреализмом и удерживая в тревожном напряжении необъяснимым. Иронично, что их фильмы часто сравнивают с рассказами Лавкрафта, тогда как сами режиссеры впервые познакомились с творчеством писателя после своей картины «Весна», когда постоянное сравнение с Лавкрафтом достигло своего апогея. Кстати говоря, не на пустом месте. Главный герой – молодой человек Эван, мать которого умирает от рака. После поминок парень ввязывается в драку, которая светит проблемами с законом. Чтобы как-то отвлечься от саморазрушительных мыслей, Эван с одним рюкзаком отправляется в спонтанное путешествие на первом же попавшемся рейсе в Италию. Приключение приводит его в маленький городок у моря, на улицах которого он встречает Луизу. Весна играючи обманывает ожидания искушенных зрителей. Вот здесь, кажется, режиссеры машут ручкой серии Хостел, и ты немного настраиваешься на слэшер. Вот герой находит себе попутчиков в хостеле и отправляется с ними в путешествие. Согласны? Узнали? Затем фильм начинает казаться чем-то вроде вольного пересказа Дагона, того же Лавкрафта. Маленький городок со странными горожанами, будто скрывающими какой-то страшный секрет. Наверняка о каком-нибудь жутко древнем обществе с его жутко тайными делами. Еще и девушка Луиза, в которую влюбляется Эван, явно странная. Впрочем, Бенсон и Мурхед не играют в намеки. Режиссеры раскрывают сверхъестественное происхождение девушки едва ли не с первой сцены, заставляя перебирать догадки о вампирах, оборотнях и прочей нежити. Но вопрос так и останется без ответа, ведь авторы не ставят задачу расследовать ее природу. Луиза вообще считает себя человеком, пускай и с некоторыми наследственными отклонениями, которые позволяют ей ходить по земле уже очень много лет. Весна представляет из себя удивительное сочетание, которое можно назвать романтическим хоррором. Впрочем, элементы последнего сведены к минимуму, оставляя пространство для развития отношений случайных возлюбленных. Через разговоры о любви, науке, истории, культуре и многом другом Эван и Луиза узнают друг друга. Но в редкие моменты хоррора Бенсон и Мурхет показывают, что вдохновлялись не только Ричардом Линклейтером и его трилогией перед рассветом, но также хоррорами и триллерами, например шведской картиной «Впусти меня» или, возможно, ее американо-британским ремейком. После серии хоррор моментов, Весна возвращается в свой прежний облик и продолжает историю мимолетного романа, который имеет довольно неопределенный для возлюбленных исход. Для зрителя же все довольно предсказуемо, но ты уже настолько очарован этой историей, что предсказуемый финал для тебя – желанная необходимость. Заигрывая с ожиданиями зрителя, Бенсон и Мурхет создали неожиданно легкий и романтичный фильм, декларируя талант не только пугать необъяснимой чертовщиной, но и рассказывать вполне светлые истории, светлые истории с налетом необъяснимой чертовщины. От романтики к мрачному и тоскливому нуару, который стал отправной точкой этого внезапного марафона. Фильм «Грань времени», последний фильм режиссерского дуэта, вдохновил меня на этот титанический рассказ об их творчестве. Несмотря на то, что друзья по-прежнему разделяют между собой производственные обязанности, бюджет превосходит собой все вместе взятые суммы, на которые были сняты их предыдущие работы. Это очевидно как минимум по актерскому составу. Энтони Маки и мистер больной ублюдок Джейми Дорнан актеры далеко не последней величины. В новом фильме Бенсон и Мурхет в какой-то степени продолжают темы, поднятые в ломки. Деннис и Стив как более поздние версии Майка и Криса. Деннис – семи с женой и двумя дочерьми, беспокойно рефлексирующая о прошлом, в котором была хоть какая-то идилия. Стив – беззаботный холостяк, проводящий вечера в компании алкоголя, легких наркотиков и случайно женщины, но которому вдруг внезапно диагностируют рак. Деннис и Стив – врачи-парамедики, которые пытаются спасать жизни в магически мрачном, но гнетущем Новом Орлеане. Город, стоящий под фантастически звездным небом, захлестнула серия странных травм и смертей. На месте происшествия врачи и полиция находят следы нового синтетического наркотика Синхроник. Наркотик отправляет тебя в 7-минутный трип в прошлое, в котором жертва получает физические и психические увечья с вероятностью застрять в этом прошлом навсегда. Вернуться из трипа в нормальном состоянии могут только подростки из-за особенностей строения головного мозга. Приехав на очередной вызов, Деннис и Стив с ужасом узнают, что 18-летняя дочь Денниса, Бриана, пропала, перед этим приняв дозу синхроника. Бенсон и Мурхет сохраняют преданность себе. Вместо того, чтобы вдаваться в расследование о причинно-следственных связях между наркотиком и несчастными случаями, они центрируют историю на человеческой драме двух друзей. Шокирующая травма в прошлом не дает Стиву жить настоящим, а смертельный диагноз ставит крест на его будущем. Деннис – жертва бытовухи в напряженных семейных отношениях, из-за чего считает себя отцом семейства скорее вопреки, чем по собственной воле. Исчезновение Брианны оказывает отравляющий эффект на жизни обоих. Брак Денниса неудержимо разваливается со скоростью разряда дефибриллятора, а Стив, все больше спивается в ожидании терминальной стадии болезни. И когда в руки Стива попадают 7 таблеток синхроника, ему не составляет труда решиться принять дозу. В первом же трипе его едва не убивает конкистадор. Но болезнь делает возможным возвращение назад. Дальнейшее исследование возможностей наркотика превращает фильм в напряженный темпоральный триллер с очень трогательной развязкой, способной взволновать даже каменные изваяния. Направляя тебя к этой развязке, авторы высказывают довольно наивную и банальную, но убедительную мысль, что только настоящее имеет значение. Фильм очень красиво снят, Потрясающе передавая визуалом атмосферу ночного Нового Орлеана, ощущение главных героев, происходящие события. Аарон Мурхед становится выдающимся оператором, который одним лишь визуалом способен отвлечь внимание от любых возможных недостатков. В свою очередь, Джастин Бенсон превращается в отличного сценариста, он использует шаблоны, но старается играть с ними, выворачивать наизнанку, заигрывать и обманывать ожидания. Вместе друзья образуют уникальный дуэт, высоко признанный такими мэтрами, как Гильермо Дель Торо и Ричард Линклейтер. Еще вчера они снимали камерный фильм на 20 тысяч баксов, а сегодня уже числятся режиссерами в будущем сериале Marvel. Учитывая мощь и популярность Марвел, это ли небольшой и заслуженный успех. Впрочем, творческий путь режиссеров говорит сам за себя. Даже если во всей киноиндустрии для Бенсона и Мурхеда не будет работы, они придумают ее себе сами. Если вы дослушали до этого момента, то примите мои благодарности и уважение. Спасибо, что слушаете меня даже после перерывов длиной в жизнь. В жизни какого-нибудь мелкого насекомого или другого мелкого живого организма. Наверное, за такие фокусы я не заслужил совсем никакой поддержки. Но знаете, ультра-самокритика, с которой мне приходится жить, само по себе уже достойное наказание. Подписывайтесь на подкаст в удобных сервисах. И в неудобных тоже. Подставьте свое. Ставьте лайки, классы и звездочки, чтобы подкаст «Внутри Хоука» оказался среди других звездочек подкастинга. И не забывайте про отзывы. Для другой поддержки есть ссылки на Яндекс.Итиньков. Увы, модных патреонов и бусти у меня нет, бронье. Просто потому, что я не знаю, что я могу сделать для своих эксклюзивных подписчиков. В микстейп я выбрал особенную песню. Своим названием она вписывается в мой девиз по жизни, ладно, в один из. А поет ее группа из города, в который я скоро еду в отпуск. Всем еще раз спасибо, до очень скорых встреч. Stay tuned, folks.